0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Na Futures, le podcast qui nous aide à mieux comprendre notre monde et à nous projeter dans celui à venir. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une figure éminente du paysage intellectuel français, Nicolas Bavrez, essayiste, historien et avocat connu pour ses analyses sur l'économie et la politique française et mondiale. Il est également reconnu comme éditorialiste dans plusieurs grands journaux, apportant souvent un regard critique sur les enjeux socio-économiques contemporains et sur le rôle du numérique dans la société. Avec les guerres civiles actuelles qui secouent le globe, son expertise est plus pertinente que jamais pour décrypter les enjeux géopolitiques mondiaux et comprendre les implications du numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle dans ces conflits. Au cours de notre discussion, nous aborderons également sa vision sur le rôle essentiel de l'éducation dans la préparation des générations futures à se construire, individuellement et collectivement, dans le monde de demain. Un épisode clé pour mieux vivre ensemble que je vous encourage à écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour. On l'a dit, vous êtes historien, vous êtes grand spécialiste et analyste des enjeux géopolitiques et de leur impact sur notre démocratie. Nous sommes le 16 octobre. L'actualité géopolitique déjà riche et lourde de ces derniers mois nous rappelle encore à l'ordre. Le week-end dernier, je rappelle le contexte, hein, le Hamas a mené une offensive contre Israël. On compte déjà plusieurs milliers de morts, malheureusement. Depuis le début des hostilités, on a vu les deux camps utiliser massivement les réseaux sociaux comme outils de communication ou de propagande. Du coup, ma première question est celle-là. Dans ce contexte d'actualité complètement barbare, ma première question porte évidemment sur une nécessité de décryptage du rôle du numérique dans les guerres contemporaines. Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les réseaux sociaux changent la donne dans les guerres actuelles et puis, bah, de façon plus générale, finalement, de quelle manière la maîtrise des technologies numériques peut-elle être considérée comme un levier de puissance pour les États Au final, comment le numérique a-t-il, selon vous, redéfini les enjeux géopolitiques actuels, et en particulier en ce qui concerne les relations entre les grandes puissances
1: Alors, il y a beaucoup de, de questions et le, le champ est immense. D'abord, euh, partons de... Des, des, des liens entre le numérique, les réseaux sociaux et la guerre. On a deux grands changements. Sur les opérations d'abord, et ça on l'a vu en Ukraine, le numérique et les réseaux sociaux sont maintenant complètement intégrés à la gestion du, du champ de bataille. C'est ce qu'on a vu euh, du côté ukrainien, avec la capacité d'intégrer dans une boucle très rapide euh, une, euh, une image prise par un smartphone euh, d'un civil le fait de pouvoir traiter cette information et de, de la renvoyer très vite euh, aux troupes qui sont les mieux placées pour traiter euh, l'objectif qui peut paraître, par exemple, être un char au coin d'une rue. Donc, ça, c'est la première euh, nouveauté qu'on a vue en, en Ukraine cette capacité à intégrer euh, complètement des données, y compris qui sont acquises par des populations euh, civiles qui sont retraitées. Et renvoyer, euh, renvoyer, euh, renvoyer aux troupes. Et ça a été un élément très important dans la résistance euh, ukrainienne à l'invasion russe. Euh, la deuxième chose, et qu'on voit, euh, qu'on a vu là encore euh, en Ukraine, qu'on avait déjà vu aussi au Sahel, mais qu'on voit encore plus euh, en Israël, c'est le fait que euh, le. Les réseaux sociaux sont complètement intégrés, là, j'allais dire, à la manœuvre, à la manœuvre stratégique, et que ça permet effectivement non seulement de peser sur les opérations, mais euh, de les intégrer euh, dans un, un, un plan beaucoup plus, beaucoup plus large. Et au cœur des réseaux sociaux, il y a une chose qui est très importante, qui est euh, le, le changement de nature de la violence. C'est-à-dire que auparavant, euh, les, notamment sur tout ce qui était violence extrême contre les civils, généralement on cherchait, à les, on cherchait à les cacher. La Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens de 1915, les, les nazis ont fait de la solution finale, ils l'ont dissimulé, c'était un, un programme secret, ils ont cherché à faire sauter les chambres à gaz lors de leur défaite. Aujourd'hui, la violence a complètement changé de statut. C'est-à-dire que c'est une vraie arme de guerre et qu'elle est un outil de, de propagande, de recrutement et que le, non seulement la violence extrême n'est pas cachée, mais qu'elle est euh, mise en scène et systématiquement diffusée. Oui, et et... et c'est vraiment le, le pari du Hamas qu'on voit aujourd'hui comme le pari euh, des, des auteurs des attentats du 11 septembre 2001. C'est le pari de l'engrenage de la haine et de la violence. Donc euh, on, on part de massacre sur le sol israélien, on arrive à une intervention terrestre sur Gaza avec des femmes, des enfants des humains humain et donc des images qui vont être épouvantables. On cherche à étendre le conflit avec une nouvelle intifada à l'intérieur d'Israël et sur la frontière libanaise, derrière le Moyen-Orient et derrière le monde entier. Et on en a déjà une illustration dramatique avec le le meurtre de Dominique Bernard, de Dominique Bernard à Arras. Bien Donc, sûr. il y a cette logique de diffusion géographique, mais aussi de montée en intensité de la violence.
0: Oui, tout à fait. Quand vous parlez de la, de, de la montée, justement, et surtout de l'instrumentalisation de la violence, moi, ça me rappelle l'exemple de la semaine dernière, frappant de la vidéo de cette grand-mère assassinée qui a été partagée massivement sur Facebook, par euh, les assassins eux-mêmes. En fait, qui souhaitent-ils toucher lorsqu'ils font ça Est-ce qu'ils souhaitent toucher les civils pour qu'ils aient peur Est-ce qu'ils souhaitent toucher le coin inverse euh, pour qu'ils aient peur aussi quel, quel est l'objectif en fait, de partager cette violence de façon massive Et là, ce n'est même pas de la désinformation, puisque c'est vraiment une violence qui s'est vraiment passée pour, pour montrer aux civils, ben, voilà ce qu'on fait à vos grands-parents. En
1: fait, euh, l'objectif est double. Il y a un, un, un objectif euh, de terreur, de la population euh, euh, de l'adversaire, et c'est frappant de voir. Par exemple, dans le Hamas, en réalité, l'opération du Hamas, les cibles ne sont pas militaires, elles sont clairement civiles. Donc l'inversion qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les civils ne sont pas protégés, mais ce sont euh, les, les cibles prioritaires des opérations. On le voit aussi dans les frappes russes qui, en fait, ciblent autant des infrastructures civiles ou des lieux de concentration de la population que euh, des, objectifs, euh, des objectifs militaires. Donc, d'un côté, on veut terroriser l'adversaire et la population civile qui est aujourd'hui décisive pour faire basculer un conflit. Et évidemment, on remobilise aussi, on mobilise, on mobilise son camp. Et c'est vrai que euh, des vidéos épouvantables, ont suscité, euh, euh, ont été accueillis de manière enthousiaste dans des communautés musulmanes partout, de, partout dans le monde. Donc on a bien ce double objectif euh, aujourd'hui de ces, de ces images d'une terreur extrême.
0: Oui, tout à fait. S'il y avait une guerre en Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe aurait la capacité de rivaliser justement avec les États-Unis, avec la Chine dans le domaine du numérique Parce que c'est vrai que c'est un... Je, je passe à un, un autre sujet, mais qui... qui, qui, qui enfin, qui finalement est, est complètement lié. On, on avait le sentiment jusqu'à maintenant que les grandes puissances numériques, et en tout cas que les grandes puissances telles que la Chine et les États-Unis étaient au cœur du numérique. On voit qu'en en Ukraine, en Israël, euh, au Hamas, qui sont des pays qui sont censés pas être des grandes puissances économiques mondiales, ont un impact extrêmement fort et ont une capacité d'utiliser le numérique de façon euh, vraiment très stratégique. Comment vous placez l'Europe, vous, au milieu de, euh, de, de, de ces stratégies numériques, justement
1: Alors, il y a deux choses dans ce qu'on a observé, pour dire que les, les choses sont partagées. En Ukraine, euh, Zelensky a a priori plutôt gagné la guerre de l'information, même si les choses se rééquilibrent un peu euh, aujourd'hui, et avec euh, toutefois un gros échec qui est le, le Sud, euh, qui s'est aligné sur les positions de la Chine et de la Russie. On a quand même un autre exemple qui nous intéresse directement, euh, c'est le Sahel, l'Afrique, où la France a à l'inverse spectaculairement perdu contre la Russie et contre euh, Wagner, tant entendu qu'il va falloir voir ce que devient cette organisation ou euh, si elle est remplacée par d'autres à la suite de, de la mort d'Evgeny euh, Prigojine. Quand on regarde aujourd'hui en termes de rapports de force, euh, il y a deux choses à dire. Premièrement, la technologie va être absolument déterminante dans les rapports de force au XXIe siècle. Et donc, c'est un facteur de puissance qui sera encore plus important que ce qu'il a pu être euh, au XXe siècle. Euh, et, et pour l'instant, la géographie dans ce monde qui se reconstitue en bloc, elle est très claire. Hein, le, les États-Unis conservent aujourd'hui un, un leadership bon, qui a été j'allais dire, un peu symbolisé par chat gpt mais qui est, qui est plutôt un, un, un symbole qu'autre chose. Mais quand on regarde la puissance de l'investissement, les États-Unis ont investi 40 milliards de dollars dans le seul premier semestre 2023 dans l'intelligence artificielle. De l'autre côté… La Chine a un modèle qui est extrêmement différent, donc elle investit aussi massivement, plus de 150 milliards de, de dollars, dans les dernières années, avec un système où il y a très peu de règles éthiques, mais il y a un contrôle strict du, du Parti communiste. Et pour l'instant, l'Europe, elle est, elle, est, elle est vraiment assez largement, largement dé, dépassée. Elle n'est pas présente sur les, les IA génératives. En revanche, elle a elle peut être présente et elle a un domaine possible sur des, euh, des IA sectorielles dans les secteurs où elle, est, où elle a encore des, de, de bonnes positions. Donc euh, ça peut être vrai sur l'énergie, ça peut être vrai sur les transports, ça peut être vrai pour, le, pour la santé. Mais il est clair que, alors, pour, en tout cas, et notamment en matière militaire, euh, l'Europe est, euh, est extrêmement loin. On peut d'ailleurs en trouver la, une illustration dans le fait que l'intelligence artificielle, par exemple, est très très peu évoquée dans le projet, de, enfin dans la, ce qui est devenu la loi de programmation militaire française pour les années 2024 à, à, à 2030. Alors qu'il y a quand même un, un investissement global de 413 milliards d'euros. De, donc c'est quand même considérable, et, et l'IA est très peu évoquée.
0: Oui, c'est très intéressant, euh, et notamment, on l'a vu, et, et c'est une question que je, que, que je me pose, c'est comment percevez-vous les initiatives visant à établir les normes internationales pour le numérique, notamment euh, en matière de régulation de l'intelligence artificielle, régulation des géants de la tech, de la cybersécurité en Europe, euh, on a voulu prendre les devants il y a quelques mois en disant qu'on allait promulguer la première loi de régulation de l'intelligence artificielle. On a vu que la Chine, finalement, a pris les devants avec une série de textes beaucoup plus souples que ce que nous, euh, en Europe, euh, on avait décidé de, 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 de promulguer, avec des textes qui, du coup, vont favoriser l'émergence d'acteurs chinois dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors que nous, nos projets de loi sont plutôt, euh, à mon sens, euh, des freins à l'innovation. Est-ce que vous avez euh, le, un décryptage à nous apporter sur ces deux positionnements totalement différents entre une Europe très restrictive et une Chine beaucoup plus souple, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse, finalement
1: En fait, on a trois modèles. Donc, Le modèle américain donne la priorité à l'innovation et contrôle, j'allais dire, ne contrôle pas en amont, mais essaye de réguler en aval sur les applications de, de l'IA. Le modèle chinois, comme je l'ai indiqué, c'est une logique de rattrapage et, euh, si possible, euh, de suprématie face euh, aux États-Unis. Donc il y a énormément d'argent. En réalité, il n'y a pas de règle, sauf la seule vraie règle, c'est le contrôle du Parti communiste. Et euh, en, en Europe, euh, il y a un troisième modèle qui est la régulation, mais en fait euh, sans production et sans innovation. Donc ça, ça pose deux questions. Est-ce qu'on peut réguler de manière efficace alors qu'on n'est pas capable… On n'est pas sur la frontière technologique. Euh, et puis ensuite, bien évidemment, ça pose dans ce, ce monde où la technologie va être déterminante. Il est clair que ça fait de l'Europe, même si elle régule et même si parfois elle fabrique ce qui devient des quasi-standards mondiaux comme on l'a vu sur les données par exemple, mais euh, elle, elle est en position euh, évidemment euh, subordonnée par rapport à ceux qui créent cette, cette nouvelle ère de, de cette nouvelle ère numérique, cette ère de l'intelligence artificielle, c'est à dire les États Unis et la Chine. On n'a pas du
0: tout cité l'Inde pour le moment, alors que l'Inde est amenée à être un des pays qui va croître le plus, à la fois au niveau de sa population et à la fois au niveau économique. En tout cas, c'est ce que disent les analystes. Euh, quelle place pensez-vous que l'Inde occupera dans les prochains siècles dans le paysage numérique Quels sont pour eux, finalement, les freins, les barrières éventuelles pour en faire une grande puissance sur le plan économique et politique, selon vous
1: Alors L'Inde a une position qui est très originale parce que c'est le, le seul pays qui a fait la révolution numérique avant la révolution industrielle. Euh, elle a des atouts formidables sur le 21e siècle, puisqu'elle va devenir la première puissance démographique, euh, largement devant la, la Chine. Elle, pour l'instant, elle, elle est en train de s'installer dans un cycle de, de haute croissance, et elle a un secteur numérique donc, qui a une force euh, considérable. Mais c'est plutôt une industrie de services numériques, qu'une euh, 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 qu situation sur la frontière technologique, avec néanmoins quelque chose qu'il faut rappeler, qui est très important, on, on parle souvent de, de la présence majeure d'ingénieurs français dans la Silicon Valley, dans l'intelligence artificielle, c'est tout à fait vrai, mais aujourd'hui, c'est frappant de voir que le, la tech américaine euh, est dirigée beaucoup par des Indiens.
0: Mmh,
1: euh, et donc, euh, euh, évidemment… Tout ça, enfin, c'est très révélateur, j'allais dire, de, de la culture du numérique de, de l'Inde et de la force de ce pays dans cette, dans cette industrie. Donc, il est clair que du côté indien, il y a aussi la volonté de remonter le plus vite possible la chaîne de, de valeur. Et on sait que c'est un pays donc, euh, euh, qui, a une, euh, qui a déjà une très forte expertise, euh, une très forte expertise numérique.
0: Merci. Je veux en revenir au, au, aux grandes puissances, et notamment, il va y avoir un événement clé en 2024, qui est la prochaine élection présidentielle américaine. On voit déjà, quelques mois, quelques années avant, beaucoup, beaucoup de, de fake news, de deepfake, l'intelligence artificielle qui est utilisée massivement, le numérique qui est utilisé massivement, finalement, comme un outil à la fois, bah, à nouveau, de propagande, mais aussi de diffusion de fausses informations. Donc, à l'approche de ces élections présidentielles, quel rôle prévoyez-vous qu'auront les outils numériques dans cette campagne, et en particulier en termes de communication et d'interaction avec les électeurs Juste pour rappeler le contexte, hein, on sait que les réseaux sociaux et une fois de plus l'intelligence artificielle ont été vraiment euh, massivement utilisés dans les campagnes de 2016 et dans les campagnes de 2020, avec des procès actuels, euh, notamment sur ces sujets de désinformation.
1: Alors, comme vous le savez, la particularité des États-Unis, c'est que le il n'y a pas de limite au financement des, des campagnes. Donc, il y a des moyens absolument gigantesques qui sont déployés. Euh, et l'autre caractéristique, c'est qu'en fait, l'élection présidentielle dépend de quelques swinging states et, en fait, finalement, de, euh, de, petits, de petites populations. Donc on a vraiment un cas d'application euh, clinique de l'intelligence artificielle et donc bien sûr euh, il va y avoir une utilisation massive de ces euh, outils avec un, un risque euh, d'autant plus grand de désinformation euh, qu'aujourd'hui euh, euh, Twitter devenu X sous le, la, euh, la houlette de Elon Musk euh, maintenant en, en réalité ne, ne, ne pratique plus euh, aucune vraie régulation des, des messages. Donc, on va avoir clairement un déluge de, un déluge de désinformation, qu'on voit d'ailleurs aussi euh, déjà, par exemple, dans le, euh, sur le, le, le conflit palestinien, où euh, on a déjà aussi un déluge de, de fausses informations dans les, des, euh, dans les deux camps.
0: Comment on peut se protéger de ça Et, et finalement, comment est-ce que, justement, en se basant sur les précédentes élections, Comment pensez-vous que les fake news et la désinformation numérique finalement vont jouer ce rôle déterminant sur le résultat final Mais du coup, comment est-ce qu'en tant qu'électeur, on peut euh, être garanti Comment, co comment est-ce qu'on peut s'informer de la façon la plus euh, juste possible, la plus éclairée, sans tomber dans ce piège justement du numérique et de l'intelligence artificielle
1: le, le, drame de, le drame des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie de, de la population qui ne veut surtout pas. Euh, qui, qui est tout à fait dans cette logique de désinformation, puisqu'elle euh, est complètement polarisée. Donc, euh, et notamment le noyau dur des électeurs de, euh, de Donald Trump. Donc le, le travail, j'allais dire, d'exercice de, critique, je pense qu'il est à faire par les citoyens, il est à faire par les médias, mais les médias eux-mêmes sont embarqués pour une large mmh. partie dans cette logique de polarisation. Donc c'est là où on a une mécanique infernale, entre le ce que sont devenus aujourd'hui les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, l'éclatement et la polarisation des, des sociétés et du, corps, euh, et du corps électoral. La seule manière euh, d'en de, de, venir à bout, ce serait euh, d'instituer ce qui existe pour la presse, c'est-à-dire un régime sérieux de responsabilité des, des, des plateformes et des réseaux sociaux sur l'information qu'ils diffusent.
0: Donc, c'est l'objectif de ce des, des projets de loi qui sont en train d'être euh, écrits, notamment aux États-Unis, pour la régulation, effectivement, des plateformes. Euh, si Donald Trump était réélu... On sait que Donald Trump joue énormément avec les réseaux sociaux. Il avait été banni de Twitter, d'ailleurs, euh, euh, lors de son dernier mandat. Euh, si Donald Trump était réélu président des États-Unis, quelles seraient, selon vous, les, les implications, finalement, pour la géopolitique du numérique, mais surtout Comment une telle réélection pourrait-elle affecter les relations technologiques et numériques entre les États-Unis et les autres puissances mondiales, notamment la Chine, l'Europe, la Russie
1: Alors, pour ce qui est de, euh, du front intérieur américain, c'est clair que si Trump euh, est, est élu, c'est l'abandon euh, de tout projet ou de toute forme de régulation du, du numérique. Donc... Euh, euh, Trump est très clivant, donc il y a une majorité du, de la Silicon Valley qui est très hostile, mais il y a une minorité qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait euh, favorable. Et, et donc euh, euh, Trump bannira toute forme de régulation du, du numérique ou de l'intelligence artificielle. En revanche, je pense que sur la, notamment sur la Chine, euh, en fait, c'est le seul domaine vraiment aujourd'hui, de consensus de la vie politique am américaine. C'est euh, la volonté de contrer la Chine et, et son projet de prendre le leadership du monde à l'horizon 2049. Donc, je pense que Donald Trump poursuivra la politique de Joe Biden sur tout ce qui est euh, l'endiguement technologique de la Chine.
0: Parfait, merci beaucoup. Sur un sujet un petit peu plus sociétal, on a l'impression que la société est divisé en deux catégories. Il y a une espèce de polarisation, et puis il y a un monde un petit peu binaire, en fait, aujourd'hui, euh, où, à la fois, ben, on a le sentiment que le monde est de plus en plus numérisé. Donc il y a une hystérie un petit peu collective hein, autour de l'intelligence artificielle générative depuis novembre 2022, avec l'arrivée de ChatGPT où on, a, on entend parler d'intelligence artificielle tous les jours. On ne va plus avoir d'emploi, euh, on va être dirigé par des robots, alors qu'il faut bien le rappeler, quand même, l'intelligence artificielle n'est absolument pas nouvelle. Euh, elle est... Dans notre quotidien depuis plus de 20 ans, dans nos GPS, dans nos recommandations algorithmiques de Netflix et tout ça. Donc il y a, y a ce contexte-là numérique très fort. Et puis à côté de ça, il y a un contexte où euh, on est de plus en plus regardant euh, de l'environnement. On veut se rapprocher de la Terre, on veut se rapprocher de nos valeurs, euh, euh, de nos valeurs euh, traditionnelles. Si euh, on se met dans la peau d'un jeune de 15, 20 ans aujourd'hui, finalement, quels conseils vous pourriez leur donner euh, aux jeunes générations pour préparer l'avenir, finalement, et réussir à faire que, bah, finalement, fin, parce qu'on doit vivre tous ensemble et justement pour éviter les conflits comme on vit aujourd'hui, finalement, comment est-ce que vous imaginez le monde dans, le 20, dans 20 ans Et comment, si moi, je suis adolescente aujourd'hui, comment est-ce que je peux me préparer à l'avenir
1: Alors, euh, c'est beaucoup de questions. Donc, d'abord... Euh, la première chose, bien sûr, on, on, on a des conflits partout et on a une succession de crises, des crises qui sont écologiques, financières, énergétiques, alimentaires, stratégiques, climatiques. Et, et donc c'est compliqué à, à réconcilier. Mais il y a des réconciliations qui sont possibles. Par exemple, mentionner comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réaligner le capital humain, le capital financier, le capital technologique et le capital, euh, euh, j'allais dire, le, euh, euh, naturel. L'IA, euh, d'abord elle pourrait être plus frugale, mais elle peut être aussi une manière, euh, euh, évidemment une manière extraordinaire d'économiser l'énergie, de mieux gérer les villes, de mieux gérer les, les, les transports, et donc de, elle, elle peut aussi être une aide pour limiter beaucoup euh, les dommages qu'on peut faire euh, à la planète. Et euh, quand on prend par exemple l'agriculture, euh, l'IA peut être une aide extrêmement précieuse pour euh, produire de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus économe, euh, euh, par exemple pour les intrants, euh, que le, euh, les modes de, de production actuels, évidemment c'est vrai pour, également pour, pour l'industrie. Donc il existe des manières de, euh, de réconcilier les, les choses. Sur le, le monde dans 20 ou 25 ans, je pense vraiment que les années que nous sommes en train de, de vivre sont effectivement décisives parce qu'on euh, est vraiment dans un moment de bascule. Comme je l'ai rappelé, euh, on voit que la violence est en train de se libérer de tout cadre, que la guerre est en train de, de, de se propager sur tous les, les continents, euh, que l'économie est aujourd'hui beaucoup plus gravement affectée que ce qu'on ce qu pense. C'est la fin du modèle des bulles, mais on n'a pas encore de modèle de capitalisme soutenable. Et surtout que les sociétés sont déchirées, polarisées, très en, très, de plus en plus travaillées par la, en proie à l'anomie et à la violence. Donc, et les, les, les démocraties là-dedans, c'est 8% de la population mondiale. Donc euh, là où les choses sont assez décisives, c'est que soit le monde démocratique arrive à se ressaisir, à se réunifier, et précisément à endiguer cette dynamique de la violence, tout en préservant ses euh, valeurs. Soit il est emporté par les passions collectives, euh, et, et, et à ce moment-là, c'est vrai que le, le monde va être un, un monde... Euh, euh, le monde des empires autoritaires, c'est un monde de pur rapport de force euh, où le mensonge et la violence sont, euh, en fait sont, 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 sont au principe de leur existence. Donc l'intelligence artificielle, ça n'est jamais qu'un outil. C'est vrai qu'elle peut être au service du mensonge, de l'oppression euh, et de la violence ou elle peut être euh, au, au service euh, euh, d'une forme de, de, de vérité, euh, de la transparence de l'information et puis... Euh, de la réconciliation, du, du progrès économique, social euh, et, et, de, la soutenabilité, et euh, de la soutenabilité climatique. Donc c'est assez clé. Et donc je pense que la seule chose qu'on puisse dire à des jeunes, c'est premièrement euh, de ne pas... Les deux pièges aujourd'hui, pour les jeunes comme pour tout le monde, c'est le piège du désengagement, donc le fait de se replier sur... Euh, sa cellule individuelle en expliquant que le monde est de toute manière perdu et donc on ne s'occupe plus que, de, que de, de, de soi. Donc un individualisme radical. Et puis l'autre travers, l'autre risque, c'est évidemment de céder aux passions collectives. Et c'est vrai qu'on voit qu'une partie de la jeunesse est très radicalisée dans beaucoup de, de, de pays développés. Et c'est là où l'éducation est des, très importante, c'est qu'il y a une éducation à la raison et à la liberté. C'est vrai que si les, les jeunes générations basculent soit dans un individualisme radical, soit dans la violence et dans l'extrémisme, la démocratie est mal, est, est mal partie. Donc je crois que euh, les deux choses qu'on peut dire aux jeunes, c'est euh, premièrement, engagez-vous et engagez-vous au service de la liberté et de la défense de, de la raison et non pas euh, des, euh, du déchaînement des passions collectives et de l'encouragement à la violence.
0: Merci infiniment. Ce sont des conseils très précieux. On a beaucoup parlé de violence depuis le début de, cette, euh, de, cette, de cet entretien. Euh, on a commencé aussi avec un autre élément de contexte, qui est l'assassinat euh, en fin de semaine dernière hein, de ce professeur euh, Dominique Bernard. Euh, on comprend que certains jeunes puissent avoir peur de continuer à aller à l'école, de continuer à aller en cours. Euh, on comprend que certains... Euh, euh, enfin on ne comprend pas mais en tout cas c'est le cas certains euh, donc ont des, une fois de plus des, des, des réactions extrêmement violentes euh, envers la société et vous venez de me dire que l'éducation est clé finalement euh, pour euh, pour pouvoir contrer cette violence alors que certains maintenant refusent euh, ont peur ont peur d'aller en cours euh, donc ma dernière question sur, sur ce sujet là euh, qui est responsable de cette éducation Est-ce que c'est l'éducation nationale Est-ce que ce sont les parents Est-ce que euh, c'est euh, d'autres ressources externes Est-ce que c'est les réseaux sociaux justement Est-ce que c'est les influenceurs Est-ce que c'est les journalistes Est-ce que ce sont les médias Qui est responsable de l'éducation des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui pour ne pas justement tomber dans ce piège de l'ultraviolence ou de, euh, du repli sur soi-même
1: Et c les, Ce qui est intéressant, comme toujours dans une démocratie, c'est que, bien sûr la tentation, c'est toujours d'incriminer les dirigeants. Et c'est vrai que sur l'éducation, enfin pour la France, il y a une responsabilité écrasante de la classe politique euh, qui, euh, en fait, est allée de, de, de renoncement en renoncement, et qui, notamment euh, sur la, la laïcité, a fait des, des, des compromis, euh, des compromis euh, permanents euh, et, et également qui, finalement, a, a laissé prolétariser les, les enseignants et euh, à, à, à abandonner le rôle des deux missions fondamentales de l'école qui sont la transmission du savoir et la formation des citoyens. C'est vrai que sur ces deux plans, la classe politique a complètement perdu de vue ces deux missions pour être dans une logique clientéliste qui était simplement de distribuer le maximum de diplômes dévalorisés euh, au maximum de gens pour que les familles soient contentes. Et puis en fait, euh, aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que c'est un grand mensonge et un marché de, de dupes. Mais on ne peut pas en rester simplement à cette analyse. Et comme dans beaucoup de politiques publiques, je crois que dans une démocratie, les citoyens ne peuvent jamais s'exonérer de, de leurs responsabilités et que sur l'éducation, en fait, tout le monde euh, porte une part de responsabilité. Les enseignants, euh, se sont laissés euh, effectivement embarquer euh, dans cette euh, idéologie euh, qui consistait en fait euh, à tolérer euh, ce qui était euh, intolérable et, et, et à participer à l'achat d'une forme de paix sociale. Et puis, euh, évidemment, les familles et les citoyens sont responsables parce que le, tout le monde euh, a finalement trouvé très bien qu'on euh, distribue le bac... Euh, euh, du moment qu aujourd'hui qu'on qu va aux épreuves, effectivement, qu'on distribue le bac aujourd'hui à des gens qui savent à peine lire, écrire et compter. Et ça, ça crée derrière une énorme frustration sociale parce qu'évidemment, il y a toujours un moment où on est rattrapé. Euh, et, et, et donc, et, et il y a toute une partie de la population, j'allais dire, qui a délibérément importé la violence aussi dans les établissements scolaires avec, euh, oui, des. Une, une éducation sociale et une éducation nationale qui a très longtemps été dans le, dans le déni. Donc aujourd'hui, euh, évidemment, on peut en sortir, mais pour en sortir, ça suppose qu'effectivement tout le monde euh, prenne conscience de la gravité de ce qui se passe, qu'on sorte du déni, qui est très clairement, euh, premièrement, l'idée que euh, l'éducation, c'est violence zéro, donc que tous les comportements violents soient instantanément sanctionnés et de manière extrêmement claire, qu'on arrête avec, par exemple, sur le harcèlement, cette folie où, en réalité, on protège les harceleurs et, et, et on sanctionne et les enfants et les familles des harcelés. Et, et c'est un exemple, un micro-exemple, mais de la manière complètement, de la perversion de la, 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 la manière dont fonctionne cette machine de l'éducation nationale qui est devenue folle. Et puis, eh ben, il faut retourner aux deux missions fondamentales que j'indiquais, qui sont très claires. On est là pour transmettre des connaissances et si les connaissances ne sont pas là, et eh bien les connaissances ça ne tombe pas du ciel, ça s'acquiert par du travail et par de la, par de la volonté de, de travailler, ça s'acquiert aussi par de la méthode, de la discipline, le, le sens également de, de, de la vérité et la deuxième, la deuxième mission c'est la citoyenneté et là encore il euh, y a un travail très, très important à faire notamment euh, par exemple il y a le, euh, pour le coup le, le conseil des sages euh, euh, sur la laïcité qui fait un travail remarquable mais ce travail reste très peu connu donc euh, les sages par exemple ont fait une charte la première chose à faire ça serait d'envoyer cette charte euh, à tous les professeurs mais aussi de la distribuer à, à, tous, les, à tous les enfants à partir du, du du collège, évidemment, on va pas faire signer des chartes à des enfants en primaire, mais à partir du collège, au moins la, euh, au, au, au moins la distribuer. Donc euh, euh, il y a aujourd'hui le début d'une prise de conscience, mais comme pour beaucoup de politiques publiques, il n'y a pas aujourd'hui de, de, véritable, de véritable stratégie et qui porte, j'allais dire, sur le, sur le fond. Euh, il ne s'agit pas seulement de faire de la communication sur des problèmes périphériques. Maintenant, il faut s'attaquer aux problèmes de fond de l'éducation nationale. Mm -hmm. Et ces deux problèmes sont l'effondrement du niveau pour les élèves, mais aussi maintenant pour les enseignants. Et deuxièmement, euh, la, la, la perte totale de, de repères euh, et euh, d'ancrage euh, dans les valeurs de la République. Merci beaucoup Nicolas.
0: C'est euh, extrêmement pédagogique. C'est extrêmement euh, important d'avoir ces notions-là pour pouvoir se projeter, pour pouvoir comprendre, si on reprend l'ensemble de nos discussions, comment euh, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, jouent en tout cas un énorme rôle dans notre compréhension du monde et surtout dans comment notre monde est façonné. Et puis d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, finalement, comment l'éducation aussi a un énorme rôle à jouer avec des gros trou dans la raquette de ce que j'entends euh, dans le système éducatif actuel et avec un enjeu très fort de pouvoir mieux accompagner les générations futures dans la compréhension du monde. Et je n'ai aucun doute que euh, l'intelligence artificielle, du numérique va venir finalement euh, euh, s'amalgamer à, à, à tous ces enjeux-là. Donc vraiment, merci beaucoup pour, pour, pour tous vos discours extrêmement euh, extrêmement important. On termine toujours cette interview par le portrait numérique de l'invité Quelques questions très courtes euh, qui nous permettent de mieux comprendre comment vous, vous interagissez dans ce, dans ce monde numérique. Vous êtes prêts
1: euh, bah Forcément, de toute façon, j'ai pas le choix. <rire> On est parti. Il n'y a <rire> pas de piège, il n'y a pas de question piège. <rire> Alors Nicolas,
0: dites-nous, quelles sont les applications mobiles qui vous sont indispensables au quotidien
1: Alors en fait, moi j'ai une double activité d'avocat et puis euh, d'éditorialiste euh, euh, donc euh, ce dont je me sers au quotidien euh, comme avocat, c'est euh, LexisNexis, qui est vraiment une base euh, euh, indispensable, et puis euh, je suis un, euh, un grand utilisateur évidemment de, des applications des, des, des journaux, alors euh, la presse française, mais aussi beaucoup euh, euh, The Economist, euh, le FT et le, et le Wall Street. Merci. La dernière
0: application que vous ayez téléchargée
1: Alors récemment, euh, je suis un grand, compose, un, grand, euh, un grand consommateur de musique classique euh, et, et donc euh, en fait j'ai téléchargé Spotify
0: où vous pouvez trouver sur Spotify, du coup, effectivement... Euh...
1: Oui, alors, on peut trouver toute la musique qu'on veut. Ouais. C'est vrai que le... je l'utilise plutôt pour du, euh, pour du classique, mais, mais on trouve toute la musique qu'on veut sur Spotify. ça Il n'y a pas de difficulté. Et puis, il y en a une autre, parce que... Je... Euh, en fait, euh, ma mère est encore euh, vivante. Elle a 92 ans et elle est en pleine forme intellectuelle. Et donc, on, ut mmh. on utilise aussi Familéo, qui est en fait... Euh, euh, un, un très bon outil de, aussi de, pour, euh, j'allais dire, faire, euh, faire vivre un peu ces, ces différentes générations ensemble et savoir ce qui se passe. Parfait,
0: merci beaucoup. Une application que vous avez dans votre téléphone et que vous utilisez absolument jamais
1: Alors une que j'ai toujours et que j'ai envie de surtout de ne plus utiliser, c'est euh, Stop Covid. Oui, Mais, euh, heureusement, j'ai bien j'ai bien peur qu'elle euh, soit en train de, euh, de revenir euh, dangereusement au premier plan.
0: L'avenir nous le dira, malheureusement. Euh, la dernière recherche Google ou ChatGPT que vous ayez faite
1: Alors, il se trouve que là, j'étais avec des, des, des physiciens récemment. On a fait une expérience assez drôle avec ChatGPT. On lui a demandé la, comment on pouvait expliquer la différence de taille entre l'œuf de la vache et l'œuf de la poule.
0: Et donc nous
1: avons reçu une superbe analyse qui nous expliquait que c'était fonction de la taille de l'animal. Et ensuite on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait aller acheter des, des œufs de vache. Et donc euh, c'est une expérience qui est assez distrayante.
0: Alors j'encourage du coup nos auditeurs à aller directement sur le Chat GPT pour euh, <rire> pour lui poser la question. Euh, quel est le fond d'écran de votre smartphone
1: euh, Alors là je suis désespérément banal, c'est celui du constructeur.
0: Parfait. Et <rire> vous êtes plutôt iPhone ou plutôt Android
1: iPhone.
0: iPhone. Nicolas, merci infiniment pour votre temps. C'était extrêmement précieux. Vraiment, je vous remercie, euh, je vous remercie sincèrement pour votre pédagogie. Euh, J'encourage, du coup, nos auditeurs surtout à ne pas céder à, à cette violence ou à cette hystérie collective euh, et euh, finalement à, à, à tomber dans le piège d'utilisation de, de, massive des réseaux sociaux pour, pour véhiculer des informations, qu'elles soient fausses ou pas fausses d'ailleurs, mais on a vu énormément le week-end dernier des incitations à véhiculer des vidéos assez violentes, effectivement. Donc, euh, donc j'entends en tout cas que ça peut avoir des effets délétères sur, sur notre rapport au monde. Donc merci beaucoup, vraiment merci infiniment Nicolas. Euh, on va suivre de très près vos actualités. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux, très nombreux ouvrages sur la démocratie. J'encourage nos auditeurs à, à les lire parce que c'est passionnant pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Donc merci beaucoup pour votre temps Nicolas.
1: Merci beaucoup, merci Morgane.
0: Et voilà, vous venez d'écouter un nouvel épisode de Na Futures, un épisode crucial dans le contexte géopolitique actuel. Merci infiniment à Nicolas Bavrez pour cet éclairage précis sur les interconnexions entre le numérique, la politique et les défis socio-économiques actuels. Ses réflexions sur l'éducation en tant que pilier central pour armer nos jeunes face aux challenges futurs sont une leçon pour nous tous. Chers auditeurs, j'espère que cette discussion vous a autant éclairé que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour d'autres débats passionnants et essentiels. Restons connectés et éveillés car comprendre les enjeux d'aujourd'hui, c'est préparer le monde de demain. A très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.